0: bij de eredienst van de Calvary Chapel. Jullie die meekijken, ook hartelijk welkom. Um, we zijn als kerk momenteel met twee dingen bezig wat onderwijs betreft. Eén is dat Kasper nu door de Romeinenbrief heen gaat. En uh, hij zit volgens mij nog in hoofdstuk 9, Ja, al een poosje. Um, maar goed, dat doet er niet toe. Um, het is goed dat we gewoon degelijk onderwijs krijgen. En um, het is goed om ook stil te staan bij sommige belangrijke zaken. Uh, dat is één, dus Romeinenbrief. En het andere is dat wij ook bezig zijn met een preekserie dat heet uh, Route 66. Waarin we elk bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen. De bedoeling is, is dat ik uh, per zondag dan één bijbelboek in vogelvlucht doornem. Uh, dat is niet met elk bijbelboek gelukt. In sommige, uh, bij sommige boeken heb ik, het, uh, heb ik er twee zondagen over gedaan. Maar het doel daarvan is, is om de Bijbel beter te gaan leren kennen, om al die verbanden beter te gaan leren kennen, om de rode draad van de Bijbel beter te gaan leren kennen, om Jezus in alle Bijbelboeken te gaan ontdekken. En dan dit, zodat wij de enige echte God van de Bijbel, Yahweh, dus de Heer, gaan leren kennen zoals hij zich in de gehele schrift heeft geopenbaard. Paulus die schreef dat het woord van Christus rijkelijk of in rijke mate in ons moet wonen. En mijn gebed en mijn hoop dan voor deze serie, onder andere van deze serie, is dat, dat deze serie daaraan bijdraagt. Dat het woord van God rijkelijk in ons zal gaan wonen. Nou, het laatste boek dat wij behandeld hebben was Daniel. Het eerstvolgende boek dat we gaan behandelen is Hosea, de eerste van de kleine profeten. Maar voordat we dat gaan doen, um, nemen we, hebben we een pauze genomen eigenlijk van een aantal weken. En vandaag gaan we het laatste deel van deze um, andere preekserie behandelen, wat ik genoemd heb, de um, fellowship bril. En wat ik voor ogen had, is dat wij door middel van deze serie, wat nu denk ik vijf delen, uit vijf delen bestaat is dat we daardoor een, een bril krijgen, een fellowship bril, waardoor we onszelf, maar ook ons als kerk gaan zien um, door de bril van fellowship. Dat, 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 dat alles wat we doen, alles wie we zijn, um, dat fellowship daar een heel erg belangrijke rol in speelt. Dus fellowship, ik noem het fellowship. Uh, ik heb het ook koinonia genoemd. En dat woord is in alle vormen echt een, een prachtig woord, dat voor de wedergeboren Christen heel veel betekenis heeft. Het betekent echt heel veel. Maar helaas wordt die betekenis al te vaak door um, goedbedoelende christenen niet goed begrepen. Ik heb het ook al, niet altijd begrepen. En het gevolg daarvoor is dat de Bijbelse fellowship in de praktijk dan verwaterd is geraakt. Het is gewoon verwaterd geraakt en het wordt zelfs ook soms... Verwaarloost. Dus de bedoeling van deze serie is dan ook om, om iets van die, die, die grote, die, die onuitputtelijke waarde van fellowship op ons netvlies te krijgen. Waardoor jij als christen en, en wij als kerk in deze Bijbelse fellowship zullen gaan groeien en bloeien tot eer van Jezus Christus en tot onze zegen opbouwen en onze heiliging. Nou in deel 1 hebben we gekeken naar een van de praktijken van de eerste gemeente. Dat is in handelingen 2. En we hebben met name gekeken naar het volharden in de gemeenschap. Uh, ja, handelingen 2 vers twee, uh, 42. Sorry. En zij, dus de eerste gemeente, dat waren op dat moment iets van 3100 mensen, zij volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. In deel 1 hebben we gezien dat het volharden in de fellowship... Um, dat dat niet vanzelf gaat. Het is niet vanzelfsprekend. Het woord volharder veronderstelt eigenlijk al dat je er echt moeite voor moet doen. Het gaat je iets kosten. Je moet er bewust voor kiezen. En de reden waarom het niet vanzelf gaat, geloof ik, is de zondeval. Ons, ons oude gevallen aard, mijn vlees, mijn eigen ik... ...die wil eigenlijk geen Bijbelse fellowship. Ja, dus moeten wij die wedergeboren zijn hierin hervormd worden door het vernieuwen van ons denken. En het is dus ook zo dat wanneer er in een plaatselijke kerk of gemeente... Uh, ...geen Bijbelse fellowship plaatsvindt... ...en het niet door middel van het onderwijs um, aangespoord of gestimuleerd wordt... ...het hoogstwaarschijnlijk te maken heeft met onzondig natuur... Die wij nog altijd met ons meedragen. En als wij er dus niet in onderwezen worden, en als het niet onderling gestimuleerd wordt, dan zullen we vrijwel altijd in onze um, default modus blijven. En dat is gewoon zonde. Eh, zonde. Nee. Nou, Ik ga vandaag niet teruggrijpen op alle. Um, uh, op wat we in de vorige delen hebben gezegd, zoals ik het wel voor, voorheen heb gedaan, uh, want anders snoep ik heel veel tijd uh, weg van het onderwerp van vandaag. Maar wat er in de eerste vier um, delen onderwezen werd, ik zeg bewust onderwezen werd, ik zeg niet dat wat wij geleerd hebben, want misschien nee. hebben jullie dat niet geleerd. Nee, maar wat er in de eerste vier delen uh, onderwezen werd, was op sommige vlakken vind ik, en misschien jullie ook, best wel confronterend. Het was niet altijd, hé, hey, het voelt echt lekker dit, dit, deze boodschap. Weet je, het was best wel confronterend. Dus ik kan me voorstellen dat deze serie misschien wel wat vragen of tegenwerpingen kan oproepen. Dus om die eventuele uh, vragen en of tegenwerpingen niet onbeantwoord, on, onbeantwoord te laten, um, gaan we vanmorgen kijken naar een aantal mogelijke vragen en een aantal mogelijke tegenwerpingen die ik heb genoemd, de ja-maars. Ja-maar. Um, en kijk, mocht je vragen of bezwaren hebben die niet aan bod komen vandaag, schroom alsjeblieft niet om naar mij toe te komen. Um, dus we, we gaan er meteen in. Het is geen samenhangend uh, verhaal. It, ik pak echt nu een aantal losse vraagstukken. En dan gaan we samen door de tekst heen om die vraagstukken um, hopelijk naar tevredenheid te beantwoorden. Dus één mogelijke vraag, Eén mogelijke vraag is dit. Wat is het allereerste dat God van mij verwacht met betrekking tot fellowship? Wat is het allereerste dat God van mij verwacht, of sterker nog, wat is het allereerste dat God van mij vereist met betrekking tot fellowship? Nou, nogmaals, handelingen 2 vers 42. Zij volharden in de leer van de apostelen... In de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Het allereerste en het allerminst dat God van jou en mij vereist met betrekking tot fellowship, is dat wij volharden in de fellowship. Zo simpel ligt dat. We kunnen nu naar huis. Nee, maar zo simpel is dat hè. Hij vereist, het allerminst, het allereerste is, is dat hij van ons vereist dat wij volharden in de fellowship. En, en hoe dit er, er praktisch uitziet, is dat je op zijn allerminst, ik ga nu dingen zeggen waarvan je denkt, van, kom op Stan, meen je dat nou echt? Maar dat je op zijn allerminst zondags de eredienst bijwoont. Jullie zitten hier, I'm preaching to the choir. Weet je dus, maar dat is wel iets waarin je kan volharden in de fellowship, dat je hier op zijn allerminst zondags bij bent. Volharden in de fellowship begint bij het lijfelijk aanwezig zijn wanneer zijn kerk, niet onze kerk, niet mijn kerk, maar zijn kerk, wanneer die kerk samenkomt. En dit is geen hogere wiskunde. En dit is gewoon heel eenvoudig, dus wees er structureel gewoon bij. Ik wil geen schuldgevoelens op jullie leggen die nu lekker op jullie bank zitten, uh, met jullie laptops open, maar wees er gewoon structureel bij. Na de opstanding van Jezus, dit is echt zo mooi, na de opstanding van Jezus, verscheen Jezus aan de tien discipelen. Waarom niet de twaalf? Nou, van de twaalf discipelen viel Judas af, en Thomas... De ongelovige Thomas zoals hij bekend staat. Ik zou, die, uh, ja, ik zou die reputatie niet willen hebben. Maar goed, hij is vereeuwigd als de ongelovige Thomas. Hij was er op het moment dat Jezus verscheen niet bij. Hij was er niet bij. En bij deze ontmoeting ontvingen de tien, de tien discipelen iets zeer belangrijk van Jezus. En omdat Thomas er niet bij was, heeft Thomas deze belangrijke ontmoeting met Jezus Gemist. Hij heeft het gemist. Lees een keer voor jezelf Johannes hoofdstuk 20, vanaf vers 19. En dan staat er, na deze gebeurtenis staat er dit. En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen dan zeiden tegen hem, dus tegen Thomas, wij hebben de Here gezien... Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. De woorden van Thomas. Om het simpele feit dat Thomas er niet bij was, hè, toen Jezus zichzelf in de samenkomst van de discipelen openbaarde had Thomas iets waardevol gemist. Hij had iets waardevol gemist. En het gevolg daarvan was dat het ten koste ging van zijn geloof. Het ging ten koste van zijn geloof. Dus wees alsjeblieft geen Thomas en zorg ervoor dat je erbij bent. Vooral jullie daar. Het volharden in de fellowship begint dus bij het lijfelijk aanwezig zijn, wanneer zijn kerk plenair samenkomt. Maar per definitie betekent het dat wanneer je er bent, je niet passief bent. Of er alleen maar bent om te consumeren, om gediend te worden. Kijk, ik begrijp heel goed dat als je in een fase zit waarin je eigenlijk alleen maar even tot rust wil komen, zo so het. We gunnen je alle rust, je mag hier komen, je mag hier passief zijn als je dat wil, kom alsjeblieft tot rust. Maar als God jou eenmaal die rust heeft gegeven, als je eenmaal je draai hebt gevonden, blijf alsjeblieft niet passief en heb niet een houding van... Ik ben hier om te consumeren. En want zoals elk levenscel in ons lichaam actief is in het dienen van het lichaam, hoort ook elk lid van zijn lichaam actief bezig te zijn. En dit betekent niet dat iedereen elke zondag of bij elke samenkomst per se een, een taak hoort uit te voeren. Dit betekent simpelweg dat wanneer je er bent, dat er geestelijke interacties met andere leden van het lichaam plaatsvinden. Praat met elkaar. Heb het over dingen die ertoe doen. Niet over het weer, niet over het werk of vakantie of voetbal of wat dan ook. Praat over dingen met elkaar die ertoe doen. Even verderop in handelingen 2, vanaf vers 46 en dan vers 46 en 47... Staat dit, zij bleven, dus die eerste gemeente bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, dus ze aten samen, namen ze gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in een eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Even misschien een hele domme vraag, maar hoe wist Lucas de schrijver, of hoe wist men überhaupt van elkaar dat zij eensgezind waren? Doordat ze de eredienst, of dat ze in de eredienst, doordat ze in de eredienst met elkaar praten. Ze spraken met elkaar. Ze hadden het over de, de leer van de apostelen. Over het woord van God. Ze praten met elkaar over de preek van Petrus. Ze praten met elkaar over, noem maar op, maar ze praten met elkaar over de dingen die ertoe doen. Dus hoe wisten zij van elkaar, hoe wist de schrijver Lucas dat zij um, eensgezind waren? Ja, door te praten over deze dingen. En, en hoe kan het dan dat zij bij elkaar thuis fellowship hadden? dat zij samen aten en God loofden. Was het zo dat he, Jezus, die, die verscheen ineens, he, ze waren ergens en boem, daar komt Jezus, en dat ineens, poef, uh, jullie zitten samen in de ruimte? Nee, het ging niet zo. Zij kwamen bij elkaar thuis doordat zij in de eredienst met elkaar praten. Door interesse in elkaar te tonen. Door zichzelf aan de ander open te durven stellen. Door met elkaar af te spreken buiten de vaste tijden van de samenkomsten om. En kijk, hoe praktisch dit soort interacties ook zijn... het zijn tegelijkertijd geestelijke zaken. Het is niet alleen maar praktisch, het is ook echt geestelijk. Want wanneer Christus centraal in je leven staat... En wanneer je dan um, samenkomt met iemand anders die Christus centraal heeft staan, dan heb je fellowship met elkaar. En dat is een geestelijke zaak. Ik krijg, ik krijg regelmatig te horen dat um, die en die iemand op de zondag sprak en dat daaruit een afspraak voortkwam. Er gebeurt best wel wat fellowship in deze gemeente zonder mijn weet. Ik bemoei me daar ook niet mee. Ik vind het gewoon prachtig om te zien dat jullie dit met elkaar doen. Het is echt mooi. Ik krijg ook te horen dat die en die erg bewoog is met iemand die, die hij of zij op een zondag dan heeft gesproken. En, en daardoor voor die persoon in de brest staat in gebed. Weet je, dit zijn geestelijke zaken. Begint misschien heel praktisch. door dit te doen. Hi, ik ben Stan. Doe dat gewoon. Praat vandaag ook met iemand waarmee je nog nooit eerder hebt gesproken. Maak desnoods een selfie van elkaar. <laughs> Weet je, doe gewoon iets om contact met iemand te krijgen. En kijk, al, al dit soort geestelijke interacties kunnen alleen plaatsvinden als je je niet passief of consumerend of zelfs egoïstisch opstelt. En maar juist wanneer je oog hebt voor de ander. Marnie, mevrouw, weet nooit van tevoren waar mijn preek over gaat. En ze wil gewoon zitten en het tot zich nemen zoals, als, ja, als, zoals bij jullie. Maar afgelopen maandag um, werd onze doberman, Siva, geopereerd. En we waren er al in de week uh, mee bezig. De week daarvoor, we waren er zondagavond ook al mee bezig. En we waren die ochtend op maandag om um, half negen al bij de dierenarts. En we kwamen zo rond een half, half één of zo kwamen we met Siva thuis. En vanwege de operatie moest, <coughs> moest nu extra goed voor Siva gezorgd worden. En. Vooral Marnie, ik ook wel, maar vooral Marnie was zo op de zorg van haar geliefde Ziva gericht, dat zij zich niet op haar eigen verdriet en op haar eigen gemis van haar overleden vader focuste. En want die bewuste dag, dat was afgelopen maandag, was dan ook de dag dat haar vader x aantal jaar geleden... Overleed, dat hij de heerlijkheid inging. Hij is bij Jezus, maar het is tot op de dag vandaag nog een heel groot gemis. Ik kan niet tippen aan die man. Weet je, ze vergelijkt me ook nooit van, joh, jij, jij moet zijn als mijn vader. Maar ik weet gewoon dat hij het model is waaraan ze alle andere mannen meet. En uh, ja, ik val, <laughs> ik schiet daarin gewoon tekort. Maar zoveel houdt ze dus van die man en zij mist hem enorm. Maar omdat Marnie dus niet met zichzelf in haar eigen verdriet bezig was en haar focus dus verlegde op de zorg van Siva, werd zij niet door haar verdriet bepaald. Het hield haar dus niet bezig en zij was gefocust bezig om het doel te bereiken met onze hond. Kijk, ik, ik geef dit voorbeeld aan, en dit is natuurlijk, dit gaat, dit doet niet, um, hoe zeg je dat? Um, het niet op tegen. Ja, het weegt niet op tegen, maar anyway. Ik geef dit voorbeeld aan, uh, omdat Jezus ook niet naar de aarde toe was gekomen om passief of consumerend of egoïstisch te zijn of met zichzelf bezig te zijn. Nee, hij kwam voor de ander, hij kwam voor jou en hij kwam voor mij. En daardoor heeft God, of heeft hij Gods doel bereikt... en ook wij kunnen Gods doel, geloof ik, voor fellowship bereiken... wanneer wij actief gericht zijn op de ander. Begrijp me niet verkeerd, hè? we hebben allemaal ook zelf bediening en fellowship... ...en troost en een arm om ons heen nodig. Dat staat buiten kijf, dat, dat, dat bedoel ik niet. Maar het mag nooit zo zijn dat ik alleen maar zo met mezelf bezig ben... ...dat ik niets van, van waarde ben voor een ander. En het is juist, het is heel frappant, maar het is juist wanneer wij ons op anderen richten... ...dat dit veel minder erg is of wordt... In Johannes 15 staat dit. Jezus spreekt hier. Hij zegt dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En Jezus heeft zijn leven gegeven voor jou en voor mij. Zo heeft hij ons lief gehad. En kijk naar nou wat voor effect dit op ons moet hebben, wij die wedergeboren zijn. In 1 Johannes 3, vers 16 staat dit. Wat liefde is, hebben wij geleerd van Jezus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders en ook onze zusters. Snap je dus, wij kunnen niet zeggen, ik volg Jezus na en dit niet zijn, en dit niet doen. En als deze waarheid in onze harten leeft, dan wil je volharden. Dan moet het niet, het is niet omdat ik het hier zeg, niemand legt het jou op, het is iets wat je van binnenuit gewoon wil doen. Je wil volharden in de fellowship, dan wil je samenkomen... Uh, met, met, met je broers en zussen, dan wil je de samenkomsten niet verzaken. Dan wil je uh, ook actie ondernemen om, om fellowship te hebben buisten, buiten de vaste samenkomsten om. En dus, nogmaals de vraag, wat is het allereerste dat God van jou en mij vereist met betrekking tot fellowship? Het is heel simpel. Je moet erbij zijn en je moet, mensen, of je moet met mensen interactie hebben. Daar komt het uiteindelijk op neer. En uitzonderingen daar gelaten, je moet zondags dus niet komen en dan direct na het slotgebed je jas pakken en meteen de deur uit. Kijk, sommige mensen die, die moeten werken, sommige mensen hebben andere verplichtingen. Maar als je de keus hebt om te blijven, blijf gewoon. Blijf en heb fellowship met elkaar. Wat uiteindelijk zal leiden tot meer fellowship, wat uiteindelijk zal leiden tot... Dieper, diepere fellowship. Nou, nog een mogelijke vraag. Hoe vaak in de week is fellowship noodzakelijk? Hoe vaak moeten we fellowship hebben? Ik ga nog even terug naar wat we zo even al hadden gelezen. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich... Met vreugde en een eenvoud van hart en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk en de heren voegden dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. De eerste gemeente vond het noodzakelijk om dagelijks plenair samen te komen in de tempel of in het tempelcomplex. En daarnaast ook bij elkaar thuis. En we zien ook dat de heren dagelijks wedergeboren mensen aan de gemeente toevoegde. En, en nu weten we dat de, de, uh, de frequentie van het samenkomen in dit schriftgedeelte, wat we net hebben gelezen, uniek is. Het was uniek vanwege um, de redenen die ik in, volgens mij in deel 1 heb genoemd. Um, dus daar ga ik nu niet op in. Maar hoe dan ook, we zien hierin wel het, het diep verlangen van de mensen om samen te komen. Zij wilden samenkomen. En na verloop van tijd zien wij in handelingen en ook in de brieven van, van onder andere Paulus, dat de discipelen structureel op de zondagen plenair samenkwamen. En dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Jezus op de zondagmorgen uit de dood was opgestaan. Johannes noemt het in openbaring 1, vers 10 denk ik, uit mijn hoofd de dag van de Heren. En dat moet je dan niet um, verwarren met de dag van de Heren, wat in het Oude Testament staat, maar in het Engels staat er gewoon de Lord's Day. Zijn dag. Het is zijn dag. Toen Jezus in Johannes 20, dat stukje wat we net hebben gelezen, die uh, samenkomst die Thomas had gemist, en toen Jezus in Johannes 20 aan de, aan de tien discipelen verscheen, waren zij ook op de zondag samengekomen. En nogmaals heel jammer voor Thomas dat hij er niet bij was. Want hij, heeft, hij had wat gemist. Dus hoe vaak in de week is fellowship noodzakelijk? Nou, als ik de Bijbel goed begrijp, dan is het op z'n allerminst elke zondag. Maar, maar, als wij de grote opdracht van Jezus Christus willen vervullen, en dat moeten wij en dat moeten wij ook willen, het maken van discipelen, die discipelen maken, die discipelen maken, dan is het bijwonen van de eredienst op de zondagen gewoon niet genoeg. Jullie weten zelf dat jullie heel lang naar mij zitten te luisteren en dan vervolgens gaan we koffie drinken met elkaar, de geweldige gesprekken, maar het is gewoon niet genoeg. Dat uurtje na de, de, het, formele, het formeel gedeelte is gewoon te kort. En als wij het... Um, voornaamste gebod willen gehoorzamen... en dat moeten wij, dat moeten wij ook willen... God liefhebben met heel ons hart, ziel, kracht en verstand... en ons naaste liefhebben als onszelf... oftewel elkaar liefhebben zoals Christus ons liefheeft... dan is het bijwonen van de eredienst op de zondagen ook niet genoeg. En als wij alle elkaar en elkander verse in de Bijbel willen naleven... en dat moeten wij, en dat moeten wij ook willen... Dan is het bijwonen van de eredienst op de zondagen gewoon niet voldoende. Het is niet genoeg. Vandaar dat de eerste gemeente ook zo vaak samenkwam, plenaire op het Tempelplein, maar ook bij elkaar thuis. Dus nogmaals, hoe vaak in de week is fellowship noodzakelijk? Nou, ik denk op zijn allerminst structureel elke zondag. En ik durf te zeggen, op één door de weekse dag of avond. En zoals wij dat hier doen in de fellowshipgroepen. Misschien had ik het al eerder gezegd, hè, maar voorheen hadden we iets van twaalf mensen gemiddeld die door de week samenkwamen in een fysieke fellowshipgroep hier in Nivenhub. We hebben nu een paar maanden zitten stoeien met het uh, herindelen van wat groepen online en ook fysiek. En ik geloof dat we nu uh, aan zestig mensen zitten of zo. Weet je, het is, het is echt, is dat vervijfvoudigd? Ja, twaalf maal vijf, ja zestig, ja. Dus... Het is gewoon mooi om te zien dat, dat, dat dit nu tot stand is gekomen. En dat hebben wij niet verzonnen. Dit is gewoon gebeurd. Mede door de coronacrisis. Nou, we, we kunnen het eigenlijk zo zien. Hè. Ik, ik hoop niet dat ik heel, heel veel druk op jullie leg, maar we, we kunnen het zo zien. Op zondag leer je iemands gezicht en misschien ook iemands naam kennen. Ik hoor zo vaak van mensen, oh, ik ben zo slecht in namen, hoe heet die ook alweer... Ik vind het belangrijk om de namen van mensen te kennen. En ik weet dat ik daarin soms tekort schiet, maar ik, ik doe echt mijn best. Um, als, als Jezus, als de goede herder, iemands naam kent, wie ben ik dan als zijn kind om jullie namen niet te kennen? Weet je, dus op zondag leer je iemands gezicht en naam kennen. In de fellowshipgroep leer je hopelijk de persoon achter het gezicht en achter de naam kennen. Daar ga je de persoon leren kennen. En wat dan daaruit voortvloeit. zijn afspraken. Afspraken die je dan met mensen gaat maken. Dat je, gaat, dat je samen gaat, met elkaar gaat optrekken. Dat je samen gaat eten. Dat je misschien samen dingetjes buitenshuis gaat doen. Ik hoorde bijvoorbeeld afgelopen dinsdag. dat vier gezinnen of vier huishoudens. afgelopen zondag na de dienst. samen met hun kids en zo. naar het strand toe gingen. Dat gebeurt niet zomaar, dat gebeurt door met elkaar te praten en door met elkaar de moeite te nemen om die afspraken te maken. Dus dat, dat, dat ontstaat en, en, en dan leer je elkaar pas echt goed kennen, waardoor um, het volgende eigenlijk op een hele natuurlijke wijze plaats kan vinden en dat is dit. Laten wij op elkaar letten. Dat, dat kan eigenlijk alleen in, een, in kleine groepen. Ik zou heel graag met jullie allen een hele intieme band hebben, maar dat, dat is menselijk gewoon niet mogelijk. Ik heb een intieme band met een, ja, een handjevol mensen en zo, zo is dat nou eenmaal. Maar laten we op elkaar letten, He, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En dat gebeurt op een hele natuurlijke wijze wanneer je mensen leert kennen. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is. Jullie. Nee. Grapje. Maar, elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Weet je, dit zijn dingen die die gebeuren op een hele natuurlijke wijze. Soms hoor ik ook van, joh, maar ik durf die en die niet aan te spreken op wat ik nu te weten ben gekomen. En dat snap ik. Mensenvrees is ook een ding. We zijn vooral vaker bezig met wat er eventueel zou kunnen gebeuren als ik op die en die afstap, dan dat we het woord van God gehoorzamen om die en die op iets aan te spreken. Maar dit gebeurt echt op een natuurlijke wijze wanneer je mensen gewoon beter leert kennen. Nou, nog een mogelijke vraag. Ik ben diep gekwetst door mensen of leiders uit, andere kerk, of uit een andere kerk of uit andere kerken. Hoe kan ik mezelf dan nog geven aan de fellowship? Ik heb zo'n ontzettend veel pijn. Ik heb een rugzak van hier tot weet je, dit, dit is helaas een, een zeer spijtig en soms tragische realiteit. En terecht verwacht men eigenlijk niet dat christenen elkaar zoveel pijn kunnen aandoen. Ja, de kerk hoort juist een veilige plek te zijn... Waar je jezelf kan zijn, waar je geaccepteerd wordt voor wie je bent. Waar je gewaardeerd en geliefd bent, waar vergeving zegeviert. Maar toch sluipen er in sommige kerken vroeg of laat elementen van strijd, van uh, eigenbelang, conflict en zelfs haat binnen. En dit zorgt voor grote uh, teleurstelling, het zorgt voor heel veel pijn en leed. En dan is het de vraag hoe je nog ooit over die teleurstelling en pijn heen kan komen. En want als je er niet overheen komt, dan zal die pijn en die teleurstelling jou beroven van de toekomst. Toekomstig geluk. Toekomstige Vreugde en welzijn en dienstbaarheid en bruikbaarheid voor de heren. Dat zijn allemaal dingen die, die voor mij eigenlijk vanzelfsprekend zijn als christen. Maar voor sommigen, ik heb zoveel pijn, ik ben zo teleurgesteld, voor mij hoeft het niet meer. Ik ben er klaar mee. Ik heb dat ook gekend toen Calvary Chapel 1.0 eindigde toen God de stekker eruit trok. Als ik de middelen op dat moment had, waren, waren we teruggegaan naar de steeds. Ik zei tegen God, nou ik hou het voor gezin, ik ga dit nooit meer doen. Dus ik begrijp die pijn, ik begrijp die teleurstelling. Maar ik geloof dat de eerste stap richting jezelf nog kunnen geven aan de fellowship, is door, is door niet te blijven malen, ...over de mensen die jouw pijn hebben gedaan. Ik weet dat dat moeilijk is. Ik weet het echt. Maar daarentegen moet je je pijn, je teleurstelling... ...je boosheid, je verdriet, je angst... ...je gevoel van afwijzing, verlies... ...en eventueel neiging tot wraak... ...die dingen moet je in het licht van Gods woord gaan zien. Bijvoorbeeld... Misschien voert de woede, je boosheid de boventoon in, in dit alles. Dat heb ik ook gekend. En maar je bent eigenlijk boos en dan moet je echt de heren vragen, heren waarom ben ik eigenlijk boos? En ik noem maar één voorbeeld, misschien ben je boos omdat je je afgewezen voelt, dat kan. En misschien ben je je hele leven al door mensen, je ouders, familie, schoolgenoten, wie dan ook, afgewezen. En nu kom je in een kerk terecht en je denkt, nou halleluja, prijs de Heer, dit is Gods Koninkrijk. Nu gaat het anders en boem, je wordt afgewezen. Ben je dan boos? Is die boosheid dan echt waar je mee worstelt of is het omdat je afgewezen bent? Ga dan naar Gods woord toe en ga op zoek naar wat de Bijbel ons wil leren over boosheid. Ga ook naar de plekken in de Bijbel toe waar mensen zich afgewezen en veracht voelden. En kijk vooral naar hoe God je daarin te hulp kan en wil komen. Jezus is ons, ons primair voorbeeld hierin. In Jesaja 53,3 staat dit over Jezus. Hij, Jezus, was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Jezus wist als geen ander wat het was en is om afgewezen en veracht te zijn. En wij, wij kunnen dus van hem leren hoe ermee om te gaan. Hoe Gods hulp ermee te krijgen, hoe er overheen te kunnen komen, hoe verder te kunnen gaan in de fellowship. Lees dan de evangeliën en kijk waarmee Jezus allemaal te maken kreeg. In Psalm 34 staat ook iets moois. Psalm 34, vers 16 en dan 18 tot 20. De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. En als je wedergeboren bent, dan ben je een rechtvaardige. Zij roepen en de Heere hoort. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van de geest. De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heere hem of haar. Kijk, als, als wij ons op, op deze keiharde waarheid focussen, in plaats van op die persoon of op die mensen die ons hebben afgewezen... Dan, dan verleggen wij de focus van iets dat ons alleen maar sloopt en ons alleen maar wil beroven, dan verleggen wij de focus van dat tot waartoe God in staat is en waartoe God bereid is. Hij wil het, Hij kan het. Het staat er. En zo is het gezond en bevrijdend om, om zo met al onze emoties... ...naar het woord van God toe te gaan, zodat Hij als de wonderlijke raadsman ons kan counselen tot volledig herstel. Hij is onze heelmeester. En dat geldt niet per se voor mijn lichaam, het geldt vooral voor mijn ziel. Mijn geest... En omdat wij het levend woord, Jezus Christus en het geschreven woord, tot ons, onze beschikking hebben, is het, niet nodig, is het niet nodig per se om doorverwezen te worden naar de professionals, maar het gaat om deze zaken. God en zijn woord is toereikend. Dus hoe kan je jezelf nog geven aan de fellowship als je dusdanig gekwetst bent? Maar ik geloof dat God jou hierbij wil en kan helpen als jij, biddend, als jij je biddend onderwerpt aan de helende raad van Gods Woord. God is echt bij machten en Hij wil het. En hoe jouw herstel en heling tot stand komt is grotendeels niet alleen, maar grotendeels door middel van fellowship. Of je dat nu wil geloven of niet, dat is echt zo. En dan bedoel ik niet per se in, in grote getallen, maar misschien alleen één op één. En met iemand. Het is dus van essentieel belang dat je je niet onttrekt van de fellowship. Want fellowship is juist datgene dat je kan helpen helen en herstellen. Nog een mogelijke vraag... De laatste. Weet je, ik kom pas kijken. Ik voel me onbekwaam. Ik ben onzeker over mezelf en over mijn relatie met God. Ik, ik twijfel soms nog over mijn redding. Wat heb ik een ander dan te bieden voor wat betreft de fellowship? Deze gedachtengang en dit gevoel komen niet van God. Laat dat duidelijk zijn. En Vaak gaat deze gedachtegang gepaard met de vraag, ja maar wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik? Of, ik, ik heb nog zoveel zonden in mijn leven en jullie zijn allemaal zulke brave, goede christenen. Ik voldoe niet aan de norm en ik, ik voel me echt niet op mijn gemak. Dus wat heb ik in de fellowship te zoeken of sterker nog, wat heb ik te bieden? Wat heb ik de fellowship nou te bieden? De psalmist schreef in psalm 139, 17 en 18 dit. Hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God? Hoe machtig groot is hun aantal? Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrelzand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Nou, de Hebreeuwse constructie maakt deze vers een beetje lastig om het precies te vertalen maar meerdere Engelse vertalingen laten zien dat Gods gedachten over de schrijver kostbaar zijn. Dus niet dat Gods gedachten überhaupt kostbaar zijn, wat, wat ze ook zijn, maar per se dat Gods gedachten over de schrijver kostbaar zijn en ook talrijk zijn. He, dus zelfs in zijn slaap en wanneer hij wakker wordt, denkt God aan hem. Wij zijn zelf zo ego-gericht, egoïstisch, dat sommigen misschien van ons wakker worden en denken van, hoe, ik vraag me af wat stem van me denkt. He, weet je, sta hier nou bij stil. God denkt aan jou. God heeft goede gedachten over jou. Ze zijn talrijk. Wanneer je slaapt, wanneer je wakker wordt, denkt Hij aan jou. Zo belangrijk ben jij voor God. Het is zo ongelooflijk bijzonder dat Gods gedachten over jou en mij talrijk zijn. En dat Hij dag en nacht aan ons denkt. En misschien denk je... Oké, okay, maar wat voor gedachte dan? In Jeremia 29:12 staat of sorry 11 staat: Ik immers God, ik ken de gedachten die ik over u koester spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Kijk, God spreekt hier direct tegen Juda die in ballingschap zat of zou komen. Maar als wedergeboren christen geldt dit ook voor jou en mij. God is niet anders richting, hè, voor, wat zijn, voor wat zijn kinderen betreft, richting Juda en, en ons. Dus Gods gedachten over jou en jegens jou zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Het zijn goede gedachten die God over ons heeft. God is niet boos op jou. Hij heeft goede gedachten. Psalm 147, 11. De Heer is goedgezind voor wie hem vrezen en op zijn goede tierenheid hopen. In een andere vertaling staat dat God zelfs dolblij met jou is. God is dolblij met ons. In 1 Samuel 16... Toen de profeet Samuel naar het huis van Isaïe moest om de volgende koning aan te wijzen, wees hij niet de andere aan waarvan hij zelf dacht, dit is zeker de koning. Nou, alle zonen kwamen langs en hij niet, hij niet, hij niet, hij niet. Dan nou, heb je nog een andere zoon, ja David. Hij is het. En dan staat er, waar mensen naar kijken is niet belangrijk, en mensen kijken immers naar het uiterlijk, maar ik kijk naar het hart. Dus als je zoiets hebt van jezelf van, joh, maar wie ben ik dan? Dan kijk jij zo naar jezelf. Maar God ziet jou anders. En misschien denk je wel van, ja, maar zo zien, mijn, zo zien de andere mensen mij ook. Dat doet er niet toe, want God ziet jou anders. En wat God van jou vindt is belangrijk. Niet wat mensen van jou vinden. Ik sta hier ook niet elke zondag om, om leuk gevonden te worden. Ik weet niet of jullie dat inmiddels al doorhebben. <laughs> en maar, ja, weet je, dus... God kijkt naar het hart. En alleen God kent jouw hart. Hij kent het door... En door, en, en ik, ja, enerzijds kan dat angstaanjagend zijn, anderzijds kan het ook heel erg geruststellend zijn. En het hangt er maar net af van wat jij in je hart verbergt. Maar als je oprecht bent naar God toe en ook naar zijn kerk toe, dan hoef je je niet te meten aan wat mensen van jou denken. He, of wat jij over jezelf denkt, wat ik net zei. God kent jou. En God koestert goede Gedachten over jou. God is dolblij met jou en er is dus geen reden om negatief over jezelf te denken. Die gedachte van, ja maar wie ben ik dan? Hoe onwaarschijnlijk dat ook lijkt, is dat ook een vorm van trots. Ja maar wie ben ik dan? Trots is eigenlijk iets... Het hoeft niet altijd te zijn van hé, hey, kijk mij. Nee, het is als je met jezelf altijd bezig bent, dan is dat ook een vorm van trots. En als je ja, een, een soort van minderwaardigheidscomplex hebt, en dat je dan um, ja, daardoor beperkt wordt, van dat je daar altijd mee bezig bent van, ja, maar ik, 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 ik. ik. Wie staat daar dan centraal? Ik. En, en God wil jou daar juist uit helpen. Daarom is het belangrijk om te zien hoe Hij jou ziet. Peters, um, 1 Peters 5 vers 7 zegt, werp al uw zorgen op Hem. Werp al uw zorgen op God, want Hij zorgt voor u. God zorgt voor jou en voor mij, omdat Hij onvoorwaardelijk van ons houdt. En als ik zie hoe God Marnie bijvoorbeeld, of als ik zie hoe goed ja, ja, Marnie bijvoorbeeld voor Ziva zorgde, onze doberman, dan zie ik dat, dat zij dit uit liefde voor haar doet. Hoeveel meer houdt God van jou en van mij, dat hij voor ons zorgt? Dat is echt niet te vergelijken. In de 2 vers 10 staat... Um, dit. Wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus. Geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Het woord maaksel in de grondtekst. Heeft onder andere het idee van iemand tot iets maken. Ja, dus iemand tot iets maken. Iemand tot iets anders maken. En God maakt van jou en mij dus iets of iemand die goede werken zal doen, die God van tevoren bereid heeft. Staat er. Dit geldt dus ook voor wat er in de fellowship met jou en door jou heen tot stand komt. Dit is wat God voor jou en voor mij voor ogen heeft, omdat hij het in jou geplaatst heeft. Het zit al in jouw DNA. Hij heeft het al voorbereid. En waarom doet hij dat dan? Hij doet het om deze reden. Jezus spreekt hier en hij zegt: Worden er geen vijf mussen verkocht voor twee stuivers? Met andere woorden, die mussen die zijn eigenlijk heel weinig waard. Toch vergeet God er niet één van. Wees dus niet bang, jullie zijn heel wat meer waard dan vele mussen samen. Zelfs de haren op je hoofd, ze zijn allemaal geteld. Dit is zo belangrijk dat dit tot je doordringt. Jij bent kostbaar voor God. Zo kostbaar zelfs dat hij de haren op je hoofd heeft geteld. Nogmaals, ik ben al bezig met die hondenvergelijking. Maar goed, weet je, we hebben die, we hebben die pup nu al een ruime jaar, vanaf week, uh, haar achtste week. En we zien bijvoorbeeld dingetjes in... Ja, onder, het is een teefje, maar ze heeft van die, van die, die stekelhaartjes onder haar, uh, onder haar kin. En ze heeft hier een, uh, hele, ja, iets, iets moois onder haar kin. Maar goed, man, zegt, oh kijk, dat hoe schattig. Ze heeft van die, die haartjes en het lijkt net een oude vrouw. <laughs> en en dan, ja, goed, dan, dan zegt ze dat zo. Maar het is juist omdat zij dat onze hond observeert, omdat ze haar zo lief heeft, dat ze al die dingen van haar kent hoe zij blaft, hoe zij huilt en, en dat soort dingen. Dat zijn allemaal andere dingen, maar voor een vreemde... die denkt van, oh, een, een gemene doberman. Nee, eh, Marnie weet precies hoe die hond in elkaar zit. En dat is dan ook weer met, met God. Hij telt zelfs de haren op ons hoofd. Zo goed kent hij, zo belangrijk zijn wij voor God. Jullie die pasgeboren kinderen hebben of hebben gehad... Ik weet uit ervaring dat jullie soms urenlang naar het kind hebben gekeken. Waarom? He, ik, zie, ik, ik zie dan net, je, je, je hebt toch net zijn haren en die geteld. <laughs> weet je, maar zo belangrijk is, is, zijn wij voor God. Zo begaan is God met ons, zo veel oog heeft God voor ons, zo lief heeft God ons. Daarom ben jij zijn maaksel. En daarom wil God dat jij in de fellowship enerzijds gediend wordt en hij wil jou in de fellowship ook gebruiken om andere mensen te dienen door goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft. Laatste slide, Filippenzen 1 vers 6. Paulus zegt, ik vertrouw erop dat hij, Jezus, God, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Begrijp dit heel goed. Op het moment dat jij wedergeboren werd, is God een goed werk in jou begonnen. En God doet nooit half werk. Hij maakt het werk, zijn werk, altijd af. Dus wat hij in jou begonnen is, zal God afmaken. Punt uit. Dus alhoewel je misschien eh, pas komt kijken voor je gevoel, of misschien eh, draai je al jarenlang mee als christen, weet dat God in jou een goed werk aan het doen is. En misschien als je in de spiegel kijkt, dan, dat je zoiets hebt van, ja maar ik zie het niet. Ik sprak vanmorgen iemand die vrij recentelijk bij ons is gekomen. En ik zie die persoon gewoon groeien en bloeien in zijn relatie met de Heer, in zijn dienstbaarheid, in, in zijn vreugde en in zijn vrede. Hoe hij een jaar geleden hier binnenkwam, was beladen en bezwaard en, en ondergebukt. En nu zie ik die persoon gewoon tot leven komen. En weet je wat hij tegen me vanmorgen zei? Hij zegt, we hebben eigenlijk helemaal niets bijzonders gedaan. Ik ben alleen maar gekomen. Yes? Ik ben alleen maar gekomen. Valt het kwartje? Volharden. En kijk wat er met die ene persoon is gebeurd. Hij is een goed werk begonnen en hij is een goed werk aan het doen. Dus denk alsjeblieft niet dat omdat je nog met zonde worstelt of omdat je, onbekwaam, omdat je je onbekwaam voelt of omdat je onzeker bent over je redding of je relatie met God of dat je je niet voldoet aan je eigen opvatting van hoe een christen eruit hoort te zien, dat je daardoor niets te bieden hebt voor wat betreft de fellowship. Ik geloof oprecht, oprecht dat je verbaasd zou zijn als je doorkrijgt hoe God juist jou in de fellowship wil en kan gebruiken. Dus wat heb jij een ander te bieden? Heel veel. Heel veel. Heel veel. Waarom? Omdat het aan God ligt. En niet per se aan jou. God heeft wat jij te bieden hebt van tevoren bereid. Het enige dat jij nu ho hoeft te doen, is er te zijn en om te fellowshipen. Ik weet niet of dat een woord is, maar het is nu een woord, fellowshipen. Nou, nu we gezien hebben wat God, en het is echt het einde, uh, wat God van zijn wedergeboren kinderen vereist, hè, met betrekking tot fellowship, en hoe God over zijn wedergeboren kinderen denkt en waartoe God in staat is, dat zijn allemaal belangrijke dingen, wil ik tot slot een aantal mogelijke ja Komma, eens kijken met jullie. Ik wil ze gewoon noemen. En als een of meerdere van deze Ja Maars op jou van toepassing is, dan wil ik heel graag dat je een keer bij mij thuis komt, op de bank gaat zitten, en dat we samen een kopje koffie gaan drinken. Afgesproken? Mogelijke Ja Maars, en deze zijn in willekeurige volgorde. Ja, maar ik heb het al zo druk. Fellowship past gewoon niet in mijn leven. Ja, maar ik wil helemaal niet dat mensen zich met mijn leven bemoeien. Ja, maar ik heb al fellowship met mensen van een andere kerk. Dus waarom moet ik per se fellowship hebben met mensen van de Calvary Chapel? Ja, maar ik ben al zo vaak gekwetst en of teleurgesteld, dit hoeft voor mij niet meer. Ja, maar ik wil me eigenlijk nergens aan verplichten of comiteren. Ja, maar ik ben niet zo sociaal, ik ben liever op mezelf, ik ben liever alleen, ik, ik ben introver. Ja, maar ik voldoe niet aan die norm. He, iedereen is zo braaf en ik niet. Ik rook nog, of noem maar op, wat je ding ook is. Ik ga er verder niet op in, of op deze dingen. Want als je goed opgelet hebt, dan heb je gemerkt dat bij al deze ja één iemand centraal staat. En het is niet Jezus Christus. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel, Heer, dat wij zo kostbaar zijn in uw ogen. Dank u wel voor de goede gedachten die u over ons koestert. Dank u wel dat u dolblij bent met ons, uw kinderen. Dank u wel dat u zo begaan bent met ons. Dat u ons zo goed kent. En Heer, dat, dat wij daardoor niet hoeven te vrezen over wat wij van onszelf denken... ...of over wat anderen van ons denken... ...of wat wij denken dat anderen van ons denken. Heren, er is maar één die wij uiteindelijk horen te behagen... ...en dat bent u. En Heer, als we dat doen, dan zullen we ook een zegen zijn voor anderen. Dat kan niet anders. Dan zullen we ook de handen en de voeten en de, de, de spreekbuis... ...de mond en de oren zijn van Jezus Christus voor anderen. En zo dank ik u, Vader, voor het lichaam van Jezus Christus. En ik dank u dat wij als Calvary Chapel een onderdeel mogen zijn... van het wereldwijde lichaam van Christus. En ik dank u, Heer, dat u die een goed werk in ons als individuen begonnen bent... dat u dat ook tot volleinding zal brengen. En ik dank u dat u die een goed werk in deze gemeente begonnen bent... dat u ook dat werk... Tot vol opbrengen. Dus Heer, help ons alstublieft waar wij hulp nodig hebben. U weet het als geen ander waarin wij hulp nodig hebben. Dus doe dat alstublieft. U bent de God van maatwerk. U weet precies wat een ieder van ons nodig heeft. Kom ons alstublieft tegemoet. We hebben u nodig. In Jezus' naam. Amen. Um, Eén slotlied dan. Ik ben iets langer gegaan dan uh, ik had verwacht. Maar er zullen wat mensen achter in de zaal staan, uh, met of ja, met een keycord, die willen heel graag met je bidden. En uh, wat er al vaker gezegd wordt, het is niet zo dat je gebed niet nodig hebt. Iedereen heeft gebed nodig en ik weet van sommigen van jullie dat je echt gebed nodig hebt. <laughs> dus maak er gebruik van, ga naar iemand toe en vertel waar je gebed voor nodig hebt. Of zeg gewoon, van joh, bid gewoon voor me. Maar uh, maak er gebruik van en uh, gezegende dag. Uh, geniet van het mooi weer. En laten we samen gaan staan. Paulus eindigt zijn eerste brief aan de Thessalonissens met deze woorden. Mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen u geheel op rechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Amen. Hij gaat het doen. God